0: درستگی سحنه یکتای هنرمندی ماست هر کسی نقمه خود و از صحنه رود صحنه پیوسته به جاست خورمان نقمه که مردم به سپارند بیاد سلام به پادکست دراما خوش اومدیم. من مرضیه محمدزاده به همراه دوستام امین اندلیبی و محمد نازمی تو این پادکست در خدمتتون هستیم و راجع به هنر درام، تئاتر یا نمایش باهاتون صحبت می‌کنی. درباره اینکه هنر نمایش چطور به وجود اومده، چه مسیری رو طی کرده و الان به کجا رسیده و چه تأثیراتی توی جوامه داشته. تو این مسیر راجب نمایشنامه ها و کارگردان های بزرگ و تأثیر صحبت می کنیم و از این می گیم که چه نقاط عطف و جریان هایی رو توی مسیر تئاتر به وجود آوردن سعی می کنیم با هم به جواب این سوال فکر کنیم که اصلا چرا باید تئاتر ببینیم و بررسی کنیم که جوامعی که اهل دیدن تئاتر هستند با جوامعی که تئاتر مخاطب کمتری داره چه فرقی دارن قسمت اول راجب این صحبت کنیم که تئاتر یا نمایش چیه و ریشه این هنر از کجاست. مارتین اسلین نظریه پرداز تئاتر بریتانیایی توی کتابش به اسم نمایش چیست نوشته. واژه تئاتر در زبان یونانی یا همون تئاترون به معنای مکانی هست که انسان برای تماشای چیزی میره. مثل ورود پیروزمندانه یک امپراتور فاتح به روم و یا مبارزه های گلادیاتوری همه مسابقه های ورزشی که در حضور جمع تماشاگر انجام میشن همه اینا عناصر و جنبه‌های نمایشی داشتن و دارن اما هیچ کدوم از اینا رو نمیتونیم نمایش به طور خاص بگیم ولی حد فاصل بین هر کدومشون و نمایش هم بسیار مبهمه اسلین همینطور اشاره میکنه که واژه دراما یا نمایش هم توی زبان یونانی صرفن به معنای کنش یا همون اکشن هست پس در واقع نمایش یک کنش تقلیدی هست، کنشی برای تقلید و یا بازنمایی بشر. اصل جای دیگه از این کتاب می نویسه، می توانیم بگیم هنر نمایش ملموسترین و اینی ترین شکل بازافرینی موقعیت ها و روابط انسانی هست. به خاطر اینکه برخلاف های روایتی دیگه که گرایش دارند رویدادهای گذشته و تموم شده رو روایت کنند، نمایش در ابدیت زمان حال جاریه، توی اکنون و اینجا، نه توی آن ها و آنجا. هنر تئاتر یا نمایش را از نظر اسلین میشه تجلی غریزه بازی دونست. بچه‌ای که نقش پدر و مادر رو یا سرخپوست و کابای رو بازی میکنن، به عبارتی بداهسازی نمایشی انجام میدن. قریزه بازی هم یکی از غریزه های بنیادی بشره که برای بقای فرد و همینطور گونه آدمی ضروری بوده. بنابراین نمایش رو میتونیم بیش از یک وقت گذرونی محض بدونیم. این هنر پیوند امیغی با ساختار پایعی گونه آدمی داره. فیلیپ بیزاریلی از اساتید تئاتر توی انگلستان و آمریکا توی کتاب تاریخ‌های تئاتر که با همکاری سه از اساتید دیگه تئاتر نوشته شده درباره این موضوع اینطور طور مینویسه برای قدیمی‌ترین نیاکان انسانی ما ادراک بیواسطه حسی تا صدها هزار سال نقشی حیاتی در بقای فامی کرد. حواس پنجگانه ما این امکان رو به ما میدن که ادراکی مستقیم و بیواسط از محیط اطرافمون داشته باشیم و به اون در همون لحظه واکنش نشون بدیم. توی مراحل اولیه تاریخ انسان، حضور مؤثر در فعالیتهای مشارکتی، دست جمعی و بدنی، مثل شکل‌های اولیه شکارگری، موسیقی، رقص و آینهای باستانی، هم آگاهی و ادراک حسی فرد تقویت می‌شد و هم موجب تطبیق و هم بیشتر هر فرد با سایر افراد گروه خودش، و همینطور با محیط میشد. توی این دوران ارتباط غیر کلامی بود و از حرکتهای دست و بدن ترز ایستادن و نشستن و حالتهای چهره رفته رفته به عنوان شکل‌های اولیه ارتباط استفاده می شود. از نظر برتولت برشت نویسنده مارکسیست هم نمایش، شیوهی، عملی و تاعتر آزمایشگاهی برای آزمودن رفتار انسان تحت شرایط گوناگون هست اکثر مشکلات و مسائل اجتماعی صد سال اخیر نه تنها توی نمایشنامه‌های افرادی مثل هنریک ایپسن، جورج برنارد شاو یا برشت مطرح شده، بلکه مورد تحلیل و تفکرم قرار گرفته. همینطور در مورد خیلی از مسائل عمیق فلسفی هم میشه گفت توی نمایشنامه‌های آگوست استرینبرگ، لوییجی پیراندلو، آلبر کامو، ژان پول سارتر و ساموئل بکت پرداخت شده. به گفته ای اسلین، میشه نمایش رو قالبی برای اندیشه، روندی برای شناخت و شیوه برای ترجمه مفاهیم انتظایی به شرایط ملموس انسانی دونست. راهی که به کمک اون میشه وضعیتی رو, رو روی صحنه تنظیم و تراهی کرد و پیامدها و عواقب اون رو سنجید. اگه در مورد ریشه تاعت بیشتر بدونیم بهتر کمکمون بکنه که چیستی اون رو درک کنیم علاقه به درک خاستگاه تئاتر از اواخر قرن 19 بیشتر شد چون توی اون زمان مردم شناسا علاقه زیادی داشتن که جواب این سوال رو پیدا کنن که خواستگاه تاعتر از کجاست که البته توی سه مرحله به این قضیه پرداخته شد توی مرحله اول که از 1875 تا 1915 طول کشید مردم شناسا ادعا کردند که همه فرهنگ ها یک الگوی تکاملی دارند که رهبر این گروه سر جیمز فریزر منتقد اسطوره‌گرای انگلیسی بود منظور این گروه از حرفشون این بود که در اوایل انسان کم کم باور کرد که نیروهایی وجود دارند که ظاهراً مواد غذایی و منابع دیگه‌ای که بقای آدمی بهشون وابسته بود در اختیار دارن چون انسان های این دوره درک روشنی از عوامل طبیعی نداشتند، اونها رو با نیروهای فوق طبیعی و جادویی مربوط کردن. پس شروع کردن راههایی پیدا کنن که حمایت اون نیروها رو جلب کنند. به مرور زمان بین کارهایی که می‌کردن و نتیجه هایی که ازشون انتظار داشتند، رابطه مسلمی پیدا کردند و این کارها رو به قدری تکرار کردند که رسمیت پیدا کردند و در نهایت تبدیل به آین شدن. تو این مرحله معمولا همه گروه یا قبیله این آینها رو اجرا می کردن یعنی میشه اینجوری گفت که نیروهای فوق طبیعی رو تماشاگر در نظر می گرفتن و آینها رو برای اونها اجرا می داستان داستانها یا اسطوره ها هم رفته رفته در کنار این آینها به وجود اومدن برای این که اون آینها رو بیشتر توضیح بدن توصیف کنن یا به شکل آرمان در میارن اجرا کننده های آین یا شکت کننده های مراسم نقش شخصیت های اساتیری یا نیروهای فوق طبیعی رو بازی می کردن و این اجرا نقش نشانه یا شروعی برای پیدایش یک صحنه دراماتیک بود. طبق نظریه فریزر با مرور زمان و بیشتر شدن دانش انسان دریافتش از نیروهای فوق طبیعی و روابط علت و معلولی تغییر پیدا میکنه و در نتیجه بعضی از آینها کنار گذاشته میشن یا تعدیل میشن. اما استوره که در کنار آین ها رشد کردن ممکنه به عنوان قسمتی از سنت شفاهی قبیله حفظ بشن و گاهی هم داستان های بدون اینکه کار کرد آینی قبلو داشته باشند به شکل یک درام ساده اجرا بشن پس به این ترتیب اولین قدم مهم توی راه تئاتر به عنوان یک فعالیت مستقل و تخصصی برداشته میشه و بعد از اون زیبای شناسی جای مفید بودن یا هدفهای مذهبی آین ها رو اما این نظریه یه الگوی تکاملی فرهنگ ها که فریزر و طرفدارانش گفتن و راجبش صحبت کردیم یه سری ایرادها ها هم داره اول اینکه نظریه پردازای این توی قرن 19 خودشون رو مردم آگاه و صاحب نظر می‌دونن. که دارن راجب کسایی می که خرافاتی و یه اده وحشی خیالاتی هن. دومین ایرادش اعتقاد به داروینیسم فرهنگیه. یعنی همه نهادهای انسانی از راه یک فرایند اجتناب ناپذیر به شکل خیلی پیوسته و منظم از ساده به پیچیده حرکت کردن. پس این نظریه نوعی تحقیر رو در مورد مردم ابتدایی القا میکنه و به این نتیجه میرسه که نهادهای فرهنگی در همه جوامع از الگوی تکاملی واحدی پیروی میکنند، اگر علاقه دارین راجع این بحث و نظریات فریزر مطالب بیشتری رو بدونین میتونین کتاب شاخه زرین رو که از برجسته ترین آثار جیمز فریزر هست مطالعه کنین. مرحله دوم دو مطالعات خاستگاه تاعت در ادامه پیشرفت مردم شناسی از سال 1915 شروع میشه با رهبری برانیسلاو مالینوفسکی یکی از مهمترین مردم‌شناسای سده صده بیستون. مالینوفسکی روش استقرایی مکتب فریزر رو رد میکنه روشی که در اون ذهن از غذایای جزئی به یه نتیجه کلی میرسه و به جای اون روش استنتاجی رو پیشنهاد میکنه که دقیقا برعکس اون از مفاهیم کلی به مسائل جزئی می رسه. برای آشنایی بیشتر با نظرات مالینوفسکی هم میتونید کتاب جادو، علم و دین رو مطالعه کنید. از نظر معتقدین این مکتب، نهادهای فرهنگی مختلف از طریق فرایندهای متفاوتی توسعه پیدا می‌کنند. بعد از جنگ جهانی دوم هم مرحله سوم مردم‌شناسی شروع میشه و از اون مکتب ساختگرایی به وجود میاد. به رهبری کلود لوی استروس قومشناس و انسانشناس فرانسوی استروس هم معتقد بود هر جامعه ای خط فرهنگی مخصوص خودش رو داره اما یه الگوی جهانی هم وجود داره که این الگو رو توی اساتیر میشه پیدا کرد اون استوره رو شکلی از منطق میدونه و معتقد پیچیدگی این منطق کمتر از پیچیدگی جامعه های پیشرفته نیست به نظر اون دو نوع اندیشه وجود داره اندیشه علمی و اندیشه اسطوره‌ای جادویی مورد دوم اصولاً با نشانه ها ساز کار داره. نه مفاهیم مثل نشانه هایی که توی صورتک ها و آین ها وجود داره برای مطالعه در مورد نظرات استروس هم میتونید به کتاب انسانشناسی ساختاری مراجعه کنید علا تفاوت نظری که مردم شناسا دارن تقریبا همه توی یه نکته توافق دارن این که از آین های ابتدایی بشر سرچشم گرفته رقص‌های قبیله‌ای، مناسک مذهبی و رویدادهای ملی همه‌شون عناصر نمایش قوی دارند مثل موسیقی، رقص، گفتار، صورتک، لباس، اجرا کننده ها، تماشاگر و صحنه. اسلین هم درباره ارتباط آیین و نمایش نوشته جنبه نمایشی مراسم آینی در این واقعیت متجلی است که تمامی این نوع مراسم ماهیت تقلیدی داره. مراسم آیینی متشکل از کنشی با ماهیت بسیار نمادین و استعاری. خواه این کنش رقص قبیلهی نمایشگر حرکات حیوانی توتمی باشه یا تقسیم نان و شراب در مراسم اشای ربانی مسیحیان. طبق نوشته زاریلی بین شکل‌های مختلف اجراهای شفاهی توی دنیا قدیمی‌ترین و مندگار ترین اجرای شفاهی خوندن آهنگین وداها یا همون متن‌های مذهبی هندویی هست چهار ودای مختلف وجود داره که تاریخ قدیمی‌ترین اونها به حدود 1200 سال پیش از میلاد میرسه وداهای چهارگانه مجموعهای از شعرها، سرودها و نیایشها هستند که ریششون به اعمال آینی و مذهبی برومده از منطقه آسیای مرکزی میرسه زاریلی از روند یادگرفتن گرفتن خوندن این وداها نوشته که خیلی جالبه یادگیری تماما شفاهی و تنیافته است به این شکل که معلم حین خوندن متن دستاش رو به روی بدن شاگرد میذاره و سر و بدن شاگرد رو هماهنگ با یه ریتم خاص تکون میده به این ترتیب شاگرد نه توی ذهن خودش و فقط از طریق حفظ کردن بلکه از راه درگیر شدن بدنش با متن اون رو یاد میگیره با گذشت زمان وقتی اعتماد به نفس انسان نسبت به نیروهاش بیشتر میشه عناصر دنیوی به تئاتر و درام راه پیدا میکنند و با پیدایش حوزه های تخصصی فعالیت‌های انسانی اون چیزی رو که امروز به عنوان تئاتر میشناسیم به وجود میاد پس میشه تاریخ تئاتر رو اینطور تعریف کرد تغییراتی که عقاید انسان در طول زمان درباره خود و جهان پیدا کرده است با این تعریف شاید بشه اندکی به اهمیت تئاتر پی برد آ این در واقع فقط یکی از ریشه‌های اصلی تئاتر و نه من تنها خواستگاه اون با هم چند تا از نظریه‌های دیگر رو که درباره خواستگاه تئاتر هستن بررسی می‌کنیم بعضی از پژوهشگران معتقدند سرچشمه تئاتر داستانگوییه. به نظر اونا گوش کردن و رابطه برقرار کردن با قصه ها امده ترین ویژگی آدمه داستانها و افسانه ها اوایل درباره شکار، جنگ یا فتوحات دیگه به تدریج آبتاب بیشتری پیدا کنند. مثلا گوینده کم کم شروع میکنه به بازی، دیالوگ به کار میبره و بعد شخصیت های مختلف توسط افراد متفاوت مجسم میشن و در نهایت درام و تئاتر از غریزه قصه انسان سرچشمه میگیره. یه نظریه دیگه هم معتقده که تئاتر از رقص و حرکات ضربی و ژیمناستیک یا تقلید حرکات و صدای حیوانات شروع شده و به تدریج گسترش پیدا کرده. توی قرن چهارم قبل از میلاد، عرستو گفت انسان بر اساس طبیعت خود جانوری مقلد است و از تقلید کردن از اشخاص، چیزها و حرکات دیگران و نیز از تماشای تقلید لذت میبرد. توی قرن بیستم هم بعضی از روانشناسا گفتن که انسان دارای استعداد خیال پردازی است و از طریق آن سعی می کند واقعیت بیرونی را مناسب حال خود و نه چنانکه در زندگی روزمره با آن برخورد می کند باستازی کند. اما نه قریزه تقلید توی انسان و نه میل وافر به خیال پردازی دلیل کافی برای گرایش به تئاتر نیستند. شاید بشه گفت یکی از شرایط ضروری برای پیدایش تئاتر فراهم شدن دریافت نسبتاً پیچیده ای از جهان هست که توی اون امکان داشتن یه دیدگاه عینی و بیطرفانه از مسائل انسانی وجود داشته باشه. شرط دیگه هم گسترش حس زیبایی شناسیه که برای محیا شدن این دوتا شرط لازمه که اشخاصی پیدا بشن که میتونن اناسار تئاتری رو به تجربه های فراتر تبدیل کنن. و جامعه ای باشه که قادر هست ارزش تاعت رو به عنوان یک فعالیت مستقل و ویژه بپذیره زاریلی می نویسه با پدید اومدن نظام کامل نگارشی اجراهای شفاهی و هنرهای کلامی نه تنها به حیات خودشون ادامه دادن بلکه با این نظام وارد تعامل شدن اجراهای آینی به شکل قراردادهای دراماتیک زیبایی شناسی و یا بستر و زمینه اجرا کمک کردند. زاریلی میگه این فرض که بتونیم خواستگاه واحدی برای تئاتر پیدا کنیم خودش رأی و نظر پر مسئلهیه. چون تئاتر یک چیز واحد نیست بلکه مجموعه پیچیده ای از فعالیت ارتباطی بشره که مثل آین شامل میل و اشتیاق بنیادین انسانی به تقلید کردن، بازی کردن، تخیل کردن و ساخت بخشیدن به تجربه های آدمیه. طبق نظر اسلین اینکه برای تئاتر تعاریف ارائه بدیم و بهش فکر کنیم خیلی ارزشمند و اساسیه ولی نباید هیچ وقت تعاریف رو به صورت مطلق استفاده کنیم چون در این صورت خود همین تعاریف مانعی برای گسترش طبیعی اشکال جدید، آزمون و نوآوری ایجاد کنه اصولا نمایش به خاطر مرزهای بسیار سیال و نرمش پذیر خودش میتونه به طور مداوم از منابعی که قبلاً خارج از محدوده اون فرض میشد تغذیه و تجدید بشه. این موضوع که آیا به سیرک، سالن موسیقی، تشریفات و مراسم سیاسی و یا کنسرت پاپ میتونیم بگیم دقیقا گونه های نمایشی هستند یا نه اهمیت چندانی نداره. مهمینه که این پدیده ها، الهامات، انگیزش ها و ابداعات پراهمیتی توی هنر نمایش بودن. نمایش به عنوان یه تکنیک ارتباطی بین افراد بشر وارد مرحله کاملا جدیدی از رشد و بالندگی و توسعه مادی شده. اونم توی دوره‌ای که والتر بنیامین، فیلسوف و منتقد آلمانی، اون را اصر تکثیرپذیری تکنیکی آثار هنری توصیف کرده. کسایی که هنوز تئاتر زنده رو روی صحنه تنها فرم واقعی نمایش میدونن شبیه بعضی همدوره های گوتنبرگ هستن که فقط کتاب دستنویس رو به عنوان کتاب واقعی میپذیرفتن تا اینجا بررسی کردیم که تاعتر یا نمایش چطور به عنوان یک فعالیت مهم در جوام شکل گرفت و رفته رفته تغییر کرد و به این صورتی که امروز میبینیم تبدیل شد اما برای شنیدن جزئیات مسیری که تهی کرده پادکست ما رو در قسمت های بعدی هم دنبال کنید منابع این قسمت از پادکست دراما کتاب تاریخ تئاتر نوشته اسکار براکت تاریخ های نوشته زاریلی و سه استاد دیگه تئاتر و کتاب نمایش چیست اثر مارتین اسلیم بود که اگه علاقه داشتین میتونین بهش اون مراجعه کنین و راجب تئاتر را پیدایش اون بیشتر مطالعه کنین. ممنون که همراه ما بودین توی اولین قسمت از پادکست دراما. از امین اندلیبی تشکر میکنم که متن پادکست رو گردآوری کرد و محمد نازمی که توی ضبط پادکست همراه هم بود. پادکست دراما رو میتونید از اپلیکیشن و سایت شنوتو و سایر های پادکست پیگیری کنید.